0: On va parler politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Manuel, on est en attente d'un point de presse de Justin Trudeau qui va faire le point là, sur les démarches entre les différents pays pour avoir l'heure juste suite euh, à l'abattage de cet avion euh, en Iran. On ira peut-être en direct au point de presse, mais avant, évidemment, on peut pas passer à côté de, de tout ce qui entoure Jean Charest. Il y a une expression anglaise qui dit « A bad day at the office », un mauvais jour, une mauvaise journée au bureau. C'est une mauvaise semaine une tout court que Jean Charest oh. a. Avec Peter McKay, avec les histoires de Marc C'est pas c'est pas une bonne première semi- une bonne semaine, alors qu'il n'a même pas Encore officialiser sa candidature?
1: Ben, Je pense que c'est une semaine qui a permis, finalement, d'illustrer l'ampleur des défis auxquels il est confronté dans cette course-là, au-delà de son talent de politicien. On parle purement stratégiquement. Euh, On a vu, tu sais, la semaine a commencé avec le fait qu'on a appris que l'enquête maturée est toujours active. Donc, ça, c'est comme l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Après ça, Peter McKay, qui envoie un coup de sonde en disant « Écoutez, je me lance, c'est fait », ce qui lui permet finalement euh, de s'activer encore plus de ben manière oui. moins subtile, si on veut. On raconte déjà qu'il est en train de ramasser les meilleurs organisateurs euh, en Ontario, en Atlantique, un peu partout. Et donc, pierre McKick qui se présente comme le candidat favori de l'aile progressiste, hein, si on veut, de ce, de ce parti-là. Et hier, euh, ces documents euh, qui ont été finalement dévoilés après que Marc Bibot, l'ancien argentier du Parti libéral du Québec, ait suivi un revers en Cour suprême. Écoutez, c'est sûr que ces, ces documents là, pour quelqu'un qui a suivi dans le détail la commission Charbonneau, il n'y a rien de fondamentalement nouveau là-dedans. Euh, on comprend dans le détail euh, le stratagème de l'usage de prête non, de pression qu'aurait exercé Marc Bibot sur les grandes firmes d'ingénierie au Québec pour les forcer euh, à amasser de l'argent. Puis on constate par ailleurs à quel point c'est efficace. Je veux dire, c'est 3 millions de dollars en 2006 et 2007 seulement. Là. Arrêtez-vous et ouais. pensez-y. Là. Et c'est sûr qu'au point de vue légal, euh, ça change grand-chose dans l'interprétation qu'on a de la responsabilité de M. Charret là-dedans. Là. Ce ne pas des documents qui le concernent. Ce ne sont que des allégations. Et Il n'y a rien qui prouve que M. Charret a participé à euh, ce, ce, ce trafic d'influence là, qui est allégué. Mais le problème, par ailleurs, c'est que ça relance toutes les questions à son sujet et mmh. au sujet de sa responsabilité, non pas criminelle, mais politique comme chef du Parti libéral. Et ça, Absolument. c'est des questions inconfo- assez inconfortables pour lui qu'on s'entend. là. Il a jamais voulu et accepté d'en parler depuis qu'il a quitté la politique. Et c'est des questions qui vont lui être posées et ce sont des allégations qui vont être utilisées contre lui dans une course à la direction.
0: Exactement. Parce que, tu sais, pour avoir été en politique, puis bon, j'ai travaillé pour, pour M. Charest, les gens le savent, mais moi, j'étais pas dans, dans le financement ou dans l'octroi de contrat, j'étais aux communications, mais, tu sais, de penser qu'un un, un chef de gouvernement, un chef de parti politique, c'est lui qui va fixer le financement, qui va récolter l'argent, puis dire un tel nous donne tel... Tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, je serais pas capable de m'imaginer euh, un Jean Charest tirant les ficelles et organisant tout ça avec Marc Bibo, puis dire tu, on va donner tel contrat, Tu tel... sais, on n'est pas dans House of cards. Par contre, la question qui se pose, c'est celle de... Euh, de, 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 de l'aptitude d'un chef politique, de la compétence d'un chef politique, de sa capacité à voir ce qui se passe dans sa propre maison. Et c'est là-dessus que moi, je veux que Jean Charest euh, réponde à des questions. Tu sais, je suis un ancien staff de Jean Charest, je suis un ancien militant libéral, je côtoie des militants libéraux qui, qui aiment encore incroyablement Jean Charest, mais qui eux-mêmes se disent on aimerait ça l'entendre se défendre, T'sais, on aimerait ça l'entendre dire qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui était devenu le financement au Parti mais libéral du Québec. Moi, je
1: crois, oui, puis je, je suis d'accord avec toi. D'un, Je pense qu'au Québec, il y a beaucoup de gens qui voudraient l'entendre. D'ailleurs, M. Charest, c'est pas pour rien qu'il voulait, qui voulait, qui aurait voulu témoigner à la commission Charbonneau. Ouais. Mais en même temps, le problème politique que ça pose pour lui, pas face à l'opinion publique au Québec, mais face au fait de conquérir la chefferie du Parti conservateur, c'est il n'y a aucune bonne réponse. Parce que de deux choses l'une, soit il le savait et il a fermé les yeux, ou il ne savait pas. Et d'une part ou d'une autre, c'est pas un bon leadership politique. Parce que s'il le savait, et il a fermé les yeux, parce que les caisses du parti, euh, je veux dire, ben là, on dit, ben, donc pourquoi vous n'avez pas fait le ménage, pourquoi vous n'êtes pas intervenu, etc. S'il ne le savait pas, ben comment un chef de parti peut ne pas être au courant grandes lignes des méthodes de financement. Là. Il ne peut pas être au courant des tactiques de son argentier. Là. Puis on s'entend, là. C'est pas gros, le Québec. Là. Je veux dire, on n'est pas dans six degrees of separation. Là. Tout le monde se parle, tout le monde se connaît. Fait que là, il dirait là, qu'il n'y a jamais personne au Québec, dans le Québec Inc., dans l'establishment, qui a dit « Hey, genre, euh, il va faire au toast, un peu, euh, Marc Pibot. Je veux dire, c'est ça qui est difficile pour lui. là. Et moi, je pense que c'est là que ça lui pose problème face aux conservateurs qui sont quasiment des intégristes là, sur cette idée là, ouais. du financement. Là, et,
0: et l'autre chose, Emmanuel, Puis c'est ce que j'écrivais dans ma chronique dans le journal ce matin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce, cette lecture-là, mais... Bon, évidemment, ça peut servir de, de munition pour ses adversaires dans le camp d'une, d'une éventuelle... Ben, exactement, mais <rire> je trouve que la, la brièveté de la course fait en sorte que ça va arriver dans le portrait plus vite que dans une course. Dans une course normale, chacun euh, s'observe, puis là, tu vois qu'il y en a un qui prend la tête un peu, Fait que, là, whoops, on devrait peut-être commencer à l'attaquer lui, alors que dans une course aussi courte que celle-là, tu vas y aller pour la jugulaire tout de suite en partant. Là. Si tu peux en mettre un de côté, le narki, on va. En... donc rapidement, il va, être, il va être pris au piège avec ça. Là.
1: Ben, il va être pris au pêche de un. En ce moment, c'est vrai. Ça fait pas, juste pour nos auteurs, ça fait pas les manchettes dans les journaux du Canada anglais aujourd'hui, ouais. cette histoire-là. Pourquoi? Parce que Jean Charest, c'est notre gars au Québec, tu sais. Ouais. les médias du Canada anglais vont pas s'intéresser aux détails de ces trucs-là avant qu'ils soient formellement candidats, là. Ça, c'est, je pense que, c'est si Jason Kenney se lance en politique, on ferait pas des manchettes aujourd'hui sur les allégations qui pèsent contre le gars qui a financé son parti il y a dix ans, là. On s'entend. Ouais, là. Mais en ce moment, les documents sont en train d'être traduits, sont en train d'être distribués. <rire> il y a un conservateur qui me disait hier, Emmanuel, c'est pas compliqué, ils vont prendre le document, puis ils vont en faire un pamphlet. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va la faire. Ça va être une course de sale, là. Mm. Et faut comprendre que les conservateurs du Canada anglais, c'est des bébites particulières, là. C'est dans leur ADN d'avoir la perception d'eux-mêmes qui sont plus blancs que blancs d'avoir la perception d'eux-mêmes qui sont contre cette vieille façon de faire la politique. Ils ont fait leur sous-gras, ils ont été portés au pouvoir par la révolte autour du scandale des commandites. Mm-hmm. Et bien que la commission Charbonneau, c'est pas le scandale des commandites, pour monsieur et madame tout monde au Canada anglais, là, des prêtres noms, des pressions pour donner des contrats, c'est la, c'est le même stratagème, là. Alors, ils pèsent sur Jean Charret, Finalement, par ricochet, l'opprobre de ce qui est arrivé dans le scandale des commandites qui, lui, a animé l'opinion publique un peu au Canada anglais. C'est peut-être injuste, mais je te parle de perception dans dans l'opinion publique. Et donc, quel député conservateur va être vraiment à l'aise de se lever et de dire, moi, je passe l'éponge là-dessus? C'est ça qui est difficile. Paul Martin n'était pas au courant du scandale des commandites mais il en a payé le prix politique. Et c'est là je crois que c'est très 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 délicat pour M. Charret, à moins qu'il décide de jouer le tout pour le tout, puis de dire j'y vais et je vais me servir de cette course-là pour blanchir ma réputation. Mais ça on s'entend, c'est quasiment une opération camicale là, tu sais.
0: Et euh, écoute, pendant ce temps-là, je veux qu'on dise un mot sur Pierre Poilievre, parce qu'on a l'impression que lui, le, il a le vent dans les voiles. D'ailleurs, je, euh, j'informe les gens, à 11h, il va être en entrevue ici dans l'émission Pierre Poilievre, qui fait une tournée du Québec, une espèce de d'opération charme. Et on le sent que rapidement, il veut essayer d'éviter les écueils, mettre le couvercle sur la marmite, notamment sur les questions sociales.
1: Oui, c'est M. Poilievre incarne l'aile Harper de ce parti. Il est un produit de l'Air Harper. Des gens influents autour de M. Harper, M. Baird, euh, ancien ministre des Affaires étrangères, Jenny Byrne, qui était la directrice de campagne de M. Harper, sont derrière lui. Euh, et, euh, et M. Poilievre va rapidement vouloir évacuer ces que- les questions dangereuses, oui. avortement, mariage gay, etc., comprendre que M. Poilhier, on ne le connaît pas au Québec. Mais il est vu par plusieurs comme un candidat qui peut être de compromis. Pourquoi? Parce que son père est françasquois. Il a grandi à Calgary puis il est marié à une Montréalaise mmh. d'origine hispano- hispanique. Il parle français à la maison. Euh, donc, il, comme, il, il coche toutes les cases. Là, et, euh, et il est beaucoup plus proche, je pense, de l'idéologie des membres du Parti conservateur que quelqu'un qui est plus progressiste comme M. Charret ou M. McKee. Il faut comprendre ça aussi. Les conservateurs au Québec ils viennent de la des oui. etc. Là. Alors, c'est très intéressant qu'ils viennent labourer le terrain maintenant avant de lancer officiellement sa course. Le gros défi de M. Poiliev, ça va être de démontrer qu'il est premier ministrable. Parce mm-hmm. qu'il a l'image dans l'opinion publique d'être le pitbull de service ultra-mesquin, ultra-partisan des conservateurs. Et donc, il va falloir rapidement que cette course-là permette de refaire son image dans l'esprit d'une partie de l'électorat.
0: Donc, on le reçoit dans l'émission dans quelques minutes. En terminant, un mot, donc, sur Justin Trudeau. On est toujours en attente de son point de presse. On va faire, donc, le point sur la tragédie du vol PS-752. On a beaucoup fait état du fait que, bon, au niveau diplomatique, le Canada avait pas beaucoup de poids ou à peu près pas de poids euh, envers l'Iran. Par contre, on a vu euh, le Canada prendre un certain leadership au, au sein des, des pays qui se sont réunis, les pays qui sont touchés, qui avaient des passagers euh, dans l'appareil pour euh, unir leur voix puis faire des, euh, avoir des revendications envers l'Iran. As-tu que la performance était était satisfaisante du gouvernement?
1: Moi, j'ai trouvé que... J'ai des réserves sur la performance de M. Trudeau quand il s'agit des enjeux géopolitiques autour de -hmm. cette affaire-là. Mais je pense qu'il faut clairement dire que la performance de M. Champagne jusqu'ici a été, c'est un sans faute, Euh, en termes euh, de rassurer les familles et en termes d'essayer de créer un leadership canadien, malgré les limites que ça peut avoir, le seul poids que le Canada peut avoir, c'est en se reposant sur le poids d'une coalition plus grande. C'est ce qu'on voit. Mais ça change pas les écueils fondamentaux parce que quand tu fais face au régime, qui fait un des régimes qui fait face au plus grand nombre de sanctions au monde, c'est difficile de faire pression sur ce régime-là à un moment donné. Et donc, euh, c'est... Les, le poids de cette coalition, tout comme celui du Canada illimité, la priorité, c'est vraiment de trouver une façon d'assurer que les victimes et que leurs dépouilles puissent être rapatriées au Canada et que l'enquête soit le plus transparente possible. Mmh. Ce qui va être intéressant, oui, on attend M. Trudeau, mais on va surtout vouloir avoir un compte-rendu de la rencontre aujourd'hui entre M. Champagne et le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Une rencontre qui a lieu... Au Sultanat de Oman, ça va être quand même la première rencontre formelle entre le Canada et l'Iran depuis 2012, et c'est là peut-être qu'on va avoir un autre test, peut-être de la de la bonne foi ou de l'ouverture de l'Iran à, face à la communauté internationale et plus particulièrement face aux demandes du Canada en ce qui a trait aux victimes et à leurs familles.
0: Ça va être bien intéressant parce que ça s'était mal fini en 2012 évidemment c'est le gouvernement un peu à l'époque là mais tu le gouvernement du Canada qui traitait l'Iran de voyou l'Iran qui traitait le Canada d'extrémiste euh, ça s'était pas très très bien fini donc on, ouais, on voit ce qui va se On n'est plus dans
1: les échanges d'insultes mais on entend qu'une des demandes de l'Iran ça serait d'ouvrir un consulat euh, que le Canada ouvre un consulat à Téhéran que pour que ta, l'Iran ouvre un consulat, donc un bureau consulaire au Canada. Donc, l'Iran qui va vouloir monnayer ces demandes-là, là, essentiellement, euh, du Canada face à la communauté internationale.
0: Emmanuel, ça va être une, une saison politique passionnante qu'on va suivre ensemble. Je te souhaite un bon week-end, on se reparle. Oui, ça me
1: fait plaisir. À y au revoir.